0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Что мы знаем об этрусках». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении Radio Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamas.ru/promo ввести промокод «Италия». Арзамас представляет курс Александра Бутягина «Что мы знаем об этрусках». Лекция первая. Почему этрусков окружает столько загадок?
1: Редкий народ окружает такая аура загадочности, как этрусков. Загадки этрусков, эти загадочные этруски, откуда пришли этруски, кто такие этруски – Постоянно эти вопросы возникают в публикациях, в передачах, и создается впечатление, что вокруг них жили какие-то совершенно незагадочные народы. Между тем, о этруссках мы, конечно, может быть, знаем не так много, как о римлянах и греках, но, во всяком случае, уж побольше, чем о каких-нибудь умбрах, рядом с которыми и римляне, и этрусские прожили многие столетия. Загадочность этрусков связана, во-первых, с тем, что язык их до сих пор не могут нормально читать. Это, конечно, уже вызывает некоторые вопросы при том, что письменных памятников хватает. А во-вторых, с тем, что аура загадочности окружала их с глубокой древности. Уже античные народы пытались выяснить, а кто же такие этруски? Откуда они появились в Италии? Что такое с ними интересное связано? Здесь... Присутствовало несколько гипотез. Самая почтенная из них принадлежит великому греческому историку Геродоту. Он говорил о том, что этрусские пришли из Лидии. Лидия – это район в западной части Анатолийского полуострова, как называли его древние Малой Азии. В Лидии были сарды, лидийцы, возможно, изобретатели монет, почтенный народ, и общее мнение и греков, и говорила о том, что да, они вроде бы лидийцы. Но, понятное дело, что народам далеко не всегда можно доверять, когда они сами рассказывают о собственном происхождении. Очень многие народы, попав в какую-то культурную среду, пытаются подчеркнуть свою связь с ней. Как-то, например, сделали римляне, строго увязывая свое происхождение с Энеем, троянцем, и тем самым вписываясь в общую греческую картину мифологии и генеалогии. Впоследствии уже в римское время было высказано мнение, что этруски как-то связаны с ретами. Реты — это население восточных Альп, и рецкий язык вроде бы был похож на русский Как вы понимаете, о резком языке мы имеем еще более худшее представление, но это говорили люди, которые слышали и тот, и другой язык. И на этом основании возникла идея происхождения этрусков из ретики. То есть не так далеко они шли. Трудно себе представить передвижение народа или даже его элитной части, если это не какие-нибудь мобильные группы вроде варягов, что они раз и передвинулись на тысячи километров. Точно так же и здесь это сложно представить. А вот если говорить о ретах, то да, это недалеко. Вот они сошли с Альп, перешли через реку По и оказались в таскане в первом веке нашей эры возникает идея о том, что этруски автохтоны. Автохтонами ученые называют тех, кто издревле жил в этой местности. Ну, мы прекрасно понимаем, что если продлить свой взгляд на глубокие сотни тысяч лет, то все когда-то в этой местности не жили. Но, во всяком случае, предполагается, что этруски произошли от тех народов, которые и раньше жили на территории Италии. Этруски — это коренные жители полуострова. Предполагается, что эта идея возникла не из-за каких-то наблюдений, потому что ко временам императора Адриана этрусская культура практически уже не существовала, о ней сохранились воспоминания, ну, были люди, которые считали себя этрусскими, были люди, которые знали русский язык, например, еще в первом веке император Клавдий мог говорить по этрусски, но, конечно, что-то новое выяснить вряд ли в это время было возможно. Зато так пытались сделать приятный император, что он не какой-то там пришелец, а из самых, что на есть, коренных народов. Как же разобраться в этой истории? Традиционно ученые пытались сделать это за счет языка. Ну, язык — это самый четкий показатель народа. Вот появляется этрусский язык, мы видим надписи на этрусском языке, значит, уже появились и сами этруски. Казалось бы, недостатка в памятниках этрусков нет. На гробницах, например, Варвьета в некрофоле «Чефиссия дель Туфо». Там множество надписей на каждой гробнице. Есть надписи на предметах. Есть надписи на росписях настенных. Пожалуйста, читайте. Тем более, что все буквы вполне читаемы. То есть прочитать звуками эту надпись – это не проблема для современного ученого. Так почему же нельзя прочитать это русский язык? Язык не берется. Звуки понимаем, слова нет. Есть даже замечательный памятник. Это таблички из «Пирги». «Пирги» – это порт «Цере» такого мощного этрусского города, там при раскопках были найдены три золотые пластинки, ну, даже скорее такая толстая золотая фольга, когда-то прибитая на стены этрусского храма, и там надписи на финикийском языке и на этрусском. То, что называют ученые билингва, двуязычная надпись. Но финикийская надпись, естественно, читается, а этрусская нет, не помогло. Существует даже целая этрусская книга. Ну, как сказать, она не целая, она поврежденная, но значительная часть до нас дошла. Это абсолютно чудесная история. Это русские писали, ну, известно, что вроде бы, на коже и на ткани. Тканевые книги существовали. Папирус доходил до итруи редко, поэтому папирусов мы оттуда не знаем, а вот ткани были. И вот в Загребе была обнаружена мумия, ну, естественно, привезена туда из Египта. И когда ее стали распиленовывать, то на пеленах оказались какие-то странные знаки. Оказалось, что это русский язык. То есть, каким-то образом эта русская полотняная книга попала в Египет, там ее порезали на части и использовали в качестве ткани, в которой заворачивали мумию. Ну, тут могут быть разные гипотезы. Может быть, это была захоронена дама Этруск, может быть, муж это Этруск так захоронил свою жену, а может быть, просто по дешевке была куплена эта полотняная книга по цене полотна, никому не нужная, естественно, в Египте, и в нее завернули какую-то совершенно неизвестную женщину, Тем не менее, ученым досталась настоящая книга. Это огромное везение, Почитать ее невозможно. Точнее, считается, что, может быть, это сборник гимнов, ученые читают, но единого чтения до сих пор нет. Почему так? Дело в том, что существуют языки, которые не относятся ни к одной языковой группе и не похожи друг на друга. То есть можно было себе представить, что это какие-то рассеянные осколки там про языка или какого-то древнего народа, тем не менее, сходств у них тоже немного. Самый известный народ, живущий в Европе, это баски, носители такого языка. И, к сожалению для современных ученых, их язык относился к тому типу, когда не принадлежал ни к одной из групп. Поэтому его невозможно прочитать, не на что опереться. Удивительный язык. Что же можно еще предложить? Конечно, сейчас большая надежда возлагается на генетику. Чуть что, кто откуда произошел, давайте обратимся к генетическому материалу. К сожалению, уверенного результата генетические исследования пока не достигли. Я не то чтобы противник генетического изучения, наоборот, за этим, безусловно, будущее, палеогенетика не находится уже в стадии своего становления, но еще есть много всяких сложностей, особенно в таких тонких моментах, связи древних народов и так далее. Появляются то заявление о том, что русские безусловно, пришельцы, потом, что русские это, безусловно, автохтоны. Это связано с непростой генетической историей Италии, особенно в Средневековье, когда, в общем, исчезают многие античные родовые следы на территории полуострова. Недавно появилось новое исследование, которое попыталось исследовать гены этрусков не в сравнении с Лидией или вообще со всем миром, а в сравнении с окружающими племенами, Осками, Умбрами, теми, которые жили одновременно с этрусками на территории Италии, и видно очевидное сходство, то есть все-таки они происходят от какого-то общего корня, но может быть речь идет не о приходе всех этрусков, а только этрусской элиты, а именно ее гены еще не попали в руки ученых, поэтому окончательное слово генетика еще не сказано. Тогда нам придется опираться на данные археологии. Археологическое изучение этрусков ведется уже довольно давно. Большие успехи были достигнуты еще в XIX веке. XX век — это просто прорыв русской археологии. И поэтому тут есть о чем говорить. В археологическом отношении русские, конечно, пришельцы, во всяком случае, культура, которая они происходят, появилась в Италии где-то в XII веке до новой эры. Тогда на территорию полуострова через Альпы, где-то в районе Венеции, проникают представители прото культуры. Это ветвь огромной появившейся тогда группы европейских культур, которую археологи обычно называют культура полей погребальных урн. Звучит как-то страшновато, но именно эта культура впервые ввела в Европе массовую кремацию. То есть, когда умерших не закапывали или как-нибудь еще интереснее поступали, не привязывали к веткам, не сбрасывали в речку, а сжигали и помещали в урны. В Европе огромное количество некрополей этой культуры до такой степени, что в Средневековье крестьяне, выпахивая урны, считали, что они просто растут на полях, потому что, ну, как не пашешь, все время вот новая урна выросла. И вот представители этой культуры, неся с собой эти погребальные поля, проникают в Италию. В действительности, ее памятники найдены по всей территории. От знаменитой такой очень эффектной скалы Бесмантова на севере Италии до Сицилии, где на памятнике Истма тоже найден прекрасный протовелонованский некрополь. Культура эта была довольно неразвитая. Что от нее осталось? Бронзовые изделия, фибовые застежки, бритвы — это такие маленькие ножики из бронзы, были ли это бритвы, неизвестно, но, во всяком случае, они четко маркируют эту культуру. И огромное количество урн. Накрывали их обычно миской или сделанной в форме миски специальной крышкой. Конечно, были и украшения, есть такие интересные подвески в виде, как считают, солнечной ладьи, но, тем не менее, культура это не очень впечатляет на фоне того, что будет потом. Самым любопытным является то, что представители этой культуры, будучи явно пришельцами, изначально всегда пытались основать свое поселение на каком-то высоком месте, на холме, на скале, чтобы никак к ним было не подлезть, на полуострове. И эта традиция продолжится еще на долгие века. К середине X века протовилонованская культура исчезает, и на ее основе появляется культура Вилланова. Ну, как видите, название протовилланова происходит от культуры Вилланова. Она появилась благодаря названию места «Новая вилла», где итальянский археолог Джованни Гацадини в середине XIX века начал раскопки. Это было недалеко от Болонии. Он обнаружил некрополь, который принял, естественно, за этруске, потому что этрусков тогда активно исследовали, и убедился, что нет, что это что-то другое. Ученые разобрались и поняли, что мы имеем дело с какой-то доэтрусской культурой. В отличие от противиланованцев, которые встречаются по всей Италии, видимо, как продвигались представители этой культуры, культура Вилланова образовалась в нескольких отдельных участках. Во-первых, она покрывает практически всю современную Тоскану, доходя до реки Тибр, то есть даже Рим тоже как бы находится практически в зоне влияния этой культуры. Другая область распространения ее находится в Баловне. Дело в том, что район Болоньи и Тоскана связаны таким узким горным проходом, по которому течет река Рено. Ну и, в общем, по системе ущелий это один из удобных путей для пересечения Апенин. Все-таки аппенины серьезная преграда для путешественника. И вот, видимо, две области культуры были связаны этим узким проходом. Но еще две небольшие области находились южнее. Одна в районе города Капуи, это уже компания, относительно недалеко от Неаполя. А еще один район южнее, тоже в районе компании, Понте-Каньяно. То есть где-то вот в этих районах жили представители культуры Вилланова. Это уже была более развитая культура. Они жили в деревнях, довольно простых постройках. Остатки найдены в Риме и считаются мемориальной избушкой Ромова, хижиной. Просто жерди, между ними такой плетень, крыша сделанная из соломы, прикрытая палками, чтобы солома не разлеталась. В общем, все очень просто. Но в области культуры мы видим много чего интересного. Они продолжают первоначально сжигать умерших. И урны их делаются иногда, как и раньше, такие вот горшки, иногда украшенные резным орнаментом. Сверху женские продолжают украшать крышка, сделанная из миски, или же в форме миски, иногда со всякими украшениями. Иногда дно полукруглое, это явно крышка, но похоже на миску. А вот мужские урны накрываются глиняными крышками в форме шлема, а иногда и настоящими бронзовыми шлемами с таким огромным эффектным гребнем. Виланованская культура... Очень впечатляет именно этой деталью, это такой фирменный знак. Кстати, шлемы эти находились в разных местах Европы, вплоть до Западной Украины, но основная часть именно здесь, в районе Тосканы. Есть еще один интересный тип ун Он выглядит как домик глиняный с дверью и очень напоминающий вилонованские жилища. Одна из ун таких очень дорогих, даже была сделана из бронзы. Конечно, мужчины культуры Виланова были воинами, найдены не только шлемы, но и нагрудные и на спинные защитные пластины, называются кардиофилаксы. У них были мечи, обычно железные, кинжалы, копья, но лошадь они, конечно, тоже освоили. В какой-то момент, где-то в девятом, может быть, даже чуть попозже, начале восьмого века происходит так называемая Виланованская революция. Вот эти отдельные деревеньки культуры Виланова собираются на таких больших холмах-плоскогорьях. Иногда это холмы с довольно пологими краями, а иногда просто настоящие естественные крепости, имеющие только несколько входов. Но на этих плоскогорьях находится несколько деревенек. Это еще, конечно, не города, но, скажем, попытка жить вместе, и так было, видимо, проще сопротивляться неизвестным нам противникам, ну и, во всяком случае, спокойно жить. В конечном итоге мы видим появление в 8 веке до нашей эры очень богатых погребений, так называемых «могил князей», или, как принято говорить на Западе, «принцев». Там иногда огромнейшие шлемы с гигантским гребнем, такие носить невозможно. Там есть щиты, покрытые бронзой, урны бронзовые, есть части конской узды, разнообразные сосуды. Урны могут быть, если не бронзовые, то сделанные очень красивые из глины. Есть пиршественные наборы, курильницы такие смешные на колесиках, очень характерные для этой культуры. Явно растет благосостояние виланованцев. И, наконец, все это заканчивается тем, что в начале седьмого века мы имеем этрусков на этой же самой территории. Как мы узнали, что и турские здесь появились? Вот не было не было, и вдруг они. Появляются и турские надписи, отдельные буквы, алфавиты, непонятные нам слова. Если мы видим язык, мы уже видим народ, народ, который на нем разговаривает. Центром этой русской культуры является тоскана. Вот это абсолютное совпадение часто не просто поселение культуры виванова Кладбище культуры виванова с отрусками говорит нам только об одном: это одна и та же культура. То есть с точки зрения археологии, это русские, это, конечно, продолжение культуры Виванова, и археологи уже давно не сомневаются, ну в своей массе, что это русские являются естественным развитием более ранней культуры. Почему же вдруг так случилось? Почему появилась письменность? Почему резко начинает изменяться эта культура? И мы сейчас поговорим, как появляются огромные захоронения в другом уже виде гробницких курганах, которые назывались тумусы. И из вот этих маленьких деревенек появляются большущие города. Они настолько большие, что современные городки в этих местах иногда не достигают таких размеров. Что случилось? Ну, раньше ученые все это объясняли миграциями, то есть передвижениями деревних народов. Пришли это русские из Лидии и все построили. Сейчас понятно, что причины были иные. Скорее всего, причиной неожиданного возвышения этой русской цивилизации, фактически ее появления, были в греческой колонизации. Где-то около 770 года до н.э. на острове Иске в Неаполитанском заливе, это довольно большой остров, появляется греческая колония Пятикуссы. И эта колония начинает активнейшую торговлю. В некрополях культуры Вилланова начинают появляться греческие сосуды. Где сосуды, там, естественно, и вино, и оливковое масло, и другие вещи, которые могли вести торговцы. Украшения, другие предметы роскоши, шкатулки. При этом, конечно же, греки торгуют не только своим добром, но и тем, что они получили на востоке. Около 750 года на побережье рядом с пятикуссами основывается город Кумы. Кумы станет грандиозным городом, до сих пор его развалины чрезвычайно впечатляют, а через ворота проходит современная дорога. И, конечно, с появлением каждой новой греческой колонии, а потом они начинают расти как грибы на южном побережье Италии и в Сицилии, естественно, поток товаров чрезвычайно увеличивается. Вторым игроком в деле появления итальянской цивилизации являются финикийцы. Финикийцы, имея свою базу в Карфагене, и постепенно осваивая берега Апеннинского полуострова, Сицилию, ну также Испанию и Францию, они были очень обеспокоены конкуренцией с греками и тоже начинают активную торговлю. И в первых это русских гробницах. Которые мы видим в 7 веке, наличествуют греческие товары, конечно, но и прекрасные вещи финикийской работы. Котлы, даже вот есть поразительный, происходящий из палестрины серебряный котел, чаши, египетские вещи, которые, конечно, везут не сами египтяне, а финикийцы. И резко выделяется это узкое знать. Сами понимаете, там, где появляются хорошие товары, есть люди, которые преимущественно получают их. Тут нужно сказать несколько слов о географии Этрурии. Дело в том, что Тоскана, ее сердце, то кажется, ну что может быть более освоенной местностью. На краю Рим, внутри Форенция, Сиена, Пиза, знаменитейшие города, Перуджа, Ореца. Это же просто центр Италии. Но дело в том, что Тоскана очень холмистая, очень водянистая, полная болот, Раньше многие из этих болот были еще и малярийными, хотя, возможно, малярию занесли туда несколько позже. Этого мы, в действительности, не знаем. По берегу идет настоящая сельва, настоящие джунгли, называемые Мореммой. болотистые участки, полностью заросшие прибрежной растительностью, куда, в общем, бессмысленно причаливать. Можно причаливать на пляж. Но дальше вот такая вот болочистая местность, не дающая подобраться к центральным районам Этрурии. И эти территории было очень просто оборонять. Захватчику сюда попасть было бы не сладко. Он бы там где-нибудь запутался. От восточных каких-то нападений прикрывали этрусков опенины. Может быть, именно из-за вот такого уединенного положения здесь и сформировался или сохранился вот этот странный и непонятный древний язык. На него не влияли языки других народов. Но самым главным является наличие полезных ископаемых. Изначально меди, олова, даже есть серебро, Собственно, все и начинается с изготовления медных и бронзовых предметов. Но самым важным богатством Этрури оказалось железо. Множество месторождений железа. главный на острове Эльба, месторождение железа, здесь тоже держали русские, которые жили на побережье. И железо хорошее оказалось чрезвычайно востребовано. Обычно говорят, что железо можно найти везде, в любом болоте и во сколько угодно, это железо плохого качества. Нужно хорошее. И вот, видимо, наличие руды привлекло сюда греков и финикийцев, и они боролись за свое влияние над Эторурией довольно долго. Центром Эторурии становится так называемые двенадцатиградия, двенадцать городов. Греки называли их Дедекаполис. Но они не были государством. Это русские никогда не создали единого государства. В эти города входили такие замечательные памятники, как Вей, Вульчи, современная Ореца, Перуджа, Тарквини, Картона, Церы, современные Чаветери, Вальсини, Вольтера, Клузий, Розелла, впоследствии входят Популония. Некоторые считают, что даже Рим одно время входил в это число. Города могли преследовать разную политику, воевать друг с другом или, например, оказывать помощь врагам во время войны или просто не помогать никак своим соотечественникам, но они, как и греки, чувствовали общую культуру, общий язык, единение». При этом это русские вели активную колонизацию. Обычно в качестве организатора похода выступал какой-то город кругный, ну, например, там Клузий или Церы. И его вот представители основывали города, в которых появлялась своя социальная структура. Они не становились частью единого эторусского государства. Это в шестом веке активно проникают на север Италии, основывают города в долине реки По, в долине реки Рено, и говорят, что там даже был свой Додекаполис, 12 Двенадцатиградье. Правда, об этих городах мы знаем не очень много, название многих из них даже неизвестно, хотя про некоторые кое-что стало известно. Также это русские подвигаются на юг Италии, включая в подвластную им территорию район Капуе, хотя вероятно Капуе изначально была каким-то таким небольшим анклавом это русским, И вплоть до юга компании, но они не достигают самого юга Италии. На этом пути. Против них поднимаются греческие колонии. И за Кумы происходит несколько тяжелых войн. Дважды это русские были разбиты под кумами в VI веке до н.э. в 524 и в 504 году. Но они не оставляли попыток захватить Кумы и подчинить греков своему влиянию. Надо признать, что Рим изначально находился полностью под это русским культурным влиянием, и им даже, видимо, управляли это русские цари. Римляне это отрицали, они все время пытались доказать не этрусское происхождение своих царей, которые правили Римом до 509 года, до нашей эры. А этот был грек, а этот, он, ну, не этрусский, потому там у воспитывался. Но судя по тому, что римский царь Сервитуллий даже имел этруское имя Мастарно, похоже, что все-таки Римом правили самые натуральные этруски. Надо сказать, что под влияние этой русской культуры попали не только латины, но ну, имея в виду именно римлян. Например, фалиские представители особого народа с столицей в Фалериях это сейчас маленький городок, Чивитта Кастеллана. Капенаты со столицы в городе Капены, они в археологическом смысле абсолютно этрусские. Мы видим у них совершенно этрусские наборы вещей, этрусские обычаи, но при этом они говорили на своих языках. Ну, и есть такой тоже городок латинский Полистрина, Принеста. В общем, там все пишут на латинском, но при этом культура абсолютно этрусская. И, видимо, этрусские там жили вовсю. В какой-то момент... Где-то к концу шестого начала пятого века, кажется, что это русские скоро станут властителями Италии, чего не хватало и Видимо, едином начале. Да, они собирались на религиозный праздник специальный, выбирали там, видимо, священного царя, руководителя религиозного союза. Но вот такой единой организации, когда все они были подчинены одной воле, могли действовать соединенно, не было. Это, видимо, и стало слабым местом этрусков, особенно в смысле борьбы с Римом. Но не только с Римом. Уже, как я говорил, в 509 году римляне прогоняют последнего этрусского царя, Тарквиния Гордова, и, конечно, этруски это так не оставляют. Лас Пассенна, царь Клузия, очень крупного города, ведет свои войска на Рим, желая вернуть его под этрусскую власть. Надо сказать, что он был известен как и волшебник, владеющий магией, могущий вызвать молнию. Но, тем не менее, благодаря героизму римлян Ласу Пассенну Рим починить не удалось. Здесь есть... Сложности. Мы говорим об исторической традиции. Историки иногда считают, что все таки Рим тогда был снова подчинен это русскими и освободился от их влияния где-то уже в пятом веке до нашей эры. Ну, не будем придираться к фактам. Естественно, до года древнюю легендарную историю мы узнать не можем, а вот то, что Рим постепенно был лишён это русского влияния, это точно. Чем дальше, тем хуже. В 474 году этрусские пытаются напасть на Кумы с моря. Жители Кум зовут на помощь Герона, сицилийского тирана. Он правил в Сиракузах, и его флот громит русский флот. Даже в Олимпии, в знаменитом греческом святилище, сохранился шлем, который туда пожертвовал Герон в честь победы над этрусскими. Дальше начинаются разнообразные сложности. В 425 году гибнет Капуэ, ну, как сказать, она выходит из-под этрусского контроля, ее захватывают сомниты, активные горцы, распространяют свое влияние, в итоге они захватывают икумы, которые так прекрасно выстояли в борьбе против этрусков, и многие другие города, среди которых, например, знаменитые Помпеи. В IV веке ситуация у этрусков становится совершенно катастрофической. В 396 году, после длительных войн, римлянам удается захватить Веи, один из крупнейших этрусских городов. Город полностью разграблен, тысячи статуй вывезены в Рим, и теперь это уже подвластный римлянам городок. В середине IV века удар приходит из севера. Этрусская федерация подвергается нападениям со всех сторон. Под боком Рим, на юге Оске, а на севере Гаулы. Галлы вторгаются в Италию, как известно, доходят до Рима, который захватывают и его спасают исключительно гуси. Основные города Этросской Федерации, находящиеся в Тоскане, не пострадали. Церы даже принял у себя виставок и жрецов из Рима. Но под ударом оказываются северные города Этрусска в долине реки По. Не позднее середины IV века гибнет Марцабота, город в долине реки Рено, и вся эта территория становится гальской. То есть, понятно, что дело не в квадратных километрах, подчиненных этрускам, а в людях. Больше городов, больше земли, больше людей. Фактически территория, которую в это время населяют этруски, сокращается до Тоскана, да и то не всей, потому что Рим начинает отъедать кусочек за кусочком. Четвертый век катастрофический для этрусков и их союзников. В 1094 году первый раз разбиты Фалерии. В середине столетия они разбиты снова. И, наконец, в середине третьего века, в 241 году, до нашей эры разрушены. Жители Фалерии, фалисков, переселяют в город новые Фалерии. То есть их не уничтожили, а как бы переселили в городок, который легче захватить, уже лежащий не на таком скальном утесе, к которому не подобраться. В четвертом веке идет война с Тарквиниями. Война чрезвычайно жестокая, вплоть до того, что жители Тарквини приносят в жертву пленных римлян. Кстати, надо сказать, что император Октавиан Август впоследствии наказал Перуджу Перуссией, казнив целый ряд его граждан, сказав, что просто «я поступаю в соответствии с русским обычаем». В начале третьего века русские участвуют в Третьей Самницкой войне и, будучи разбитыми, практически прекращают сопротивление. С этого момента этруски становятся надежными союзниками римлян, почти никогда их не предававшими. Ну, имеется в виду, что города не открыли свои ворота даже Ганнибалу, хотя он очень старался. И с 3 века до нашей эры археологи констатируют такую русскую культуру уже под влиянием римлян. Влияние это все увеличивается русские города все более начинают походить на римские. Иногда, даже когда римляне переселяют этруссков в новый город, они уже строят в соответствии с римской традицией. Две пересекающие улицы, в середине форум. Этрусские постепенно начинают строить театры, как это было принято в Риме. Потом, уже попозже, строятся и амфитеатры для битв гадиаторов, термы. И русский городок становится абсолютно римским. Что же случилось? Как исчезла эта культура? Римляне перебили этрусков? нет. Ну, конечно, некоторые города очень сильно пострадали, но, тем не менее, говорить о том, что был повезен какой-то геноцид, сознательные переселения, сознательная ассимиляция, нет, такого не было. русские сами пришли к выводу о бесполезности сопротивления. У них появляются такие теории о том, что русские должны исчезнуть, прошел последний век русской истории. И этруски в массе своей приходят к выводу, что, как говорится, лучше быть хорошими римлянами, чем плохими этрусками. Более того, основная этруская территория располагается в самом сердце римского государства, прямо непосредственно рядышком с Римом. Можно ли сказать, что этруски растворились в римской среде без следа? Растворились – да. Действительно, мы все видим, что этруские русские храмы все более напоминают нормальные римские это русские дома и так не сильно от них отличались. Язык исчезает из общения, исчезают надписи. И несмотря на то, что письменных источников говорят, что еще писали по-этарусски, некоторые люди и знали язык, мы уже ничего такого не видим в период империи. Тем не менее, люди помнили о своем происхождении. Ну, например, меценат, знаменитый сподвижник Октриана Августа, первого римского императора, богатейший человек. Был происхождение этруск. Этого особенно не скрывал. Что же еще оставили этруски Риму? Ну, во-первых, некоторые римские боги, похоже, были заимствованы у этрусков. Хотя здесь вопрос сложный, да, кто и что заимствовал в Италии. Но, безусловно, именно от этрусков римляне заимствовали множество разнообразных религиозных обычаев и гаданий. Этрусские были великие гадатели, и об этом мы еще поговорим в следующих лекциях. Изначальный римский храм напоминает этрусский. Самое интересное, что самый большой этрусский храм по типу храм Юпитера Капитолийского был возведен в Риме и украшал его знаменитый вейский скульптор Вулка. То есть изначально римская культура была просто этрусской. Некоторые вещи, связанные с культом, у римлян, безусловно, заимствованы у этрусков. Ну, например, так называемое «курульное кресло». «Курульное кресло» — это красивый такой складной стул, на котором восседает знатный человек. Ну, изначально это были, конечно, цари, а у римлян восседали магистраты, то есть чиновники городские избранные. И это кресло этрусское. Многие священные книги также были заимствованы у этрусков. Многие обычаи, музыки и танца явно, конечно, тоже римляне восприняли у них. И, возможно, сама идея развития архитектуры, крупные каменные постройки изначально копировались римлянами у этрусков, и их строили этрусские архитекторы. Как я уже говорил, этрусские скульпторы украшали Рим, да и, возможно, что и ювелиры делали украшения для римских граждан. В основе римской культуры лежит именно этрусская. Забыли ли об этруссках во времена империи? Удивительный момент. Когда в 408 году нашей эры Аларих, знаменитый готский вождь, подступает к Риму, Рим находился в страшной панике. Ну, надо понимать, что все-таки римляне чувствовали себя очень защищенными, они далеко от границ, и вдруг враг у самых ворот. Что делать? И в помощь гражданам были вызваны этрусские гадатели. Удивительно, что римский папа был не против обращения к этрусским гадателям, потому что древнейшая традиция говорила о том, что этруски могут узнать будущее. Они прекрасно разбираются в том, как нужно гадать и предсказывать. Так что, можно сказать, почти до самого падения античного Рима этруски существовали, если не в реальности, то во всяком случае в сознании римлян.
0: В следующей лекции о повседневной жизни в Этрурии. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении Радио Arzamas и на сайте Arzamas.academy. И что если ввести промокод Италия на странице Arzamas.academy slash promo, вы сможете подписаться на него с 20% скидкой.